0: Hola, queridísimos amigos, yo soy Debbie Bear, como siempre, feliz de estar con ustedes,
1: feliz de que estén conmigo, gracias a la American Society, a nuestro presidente adorado, Larry Rubin, a Uriel, que siempre me ayuda por aquí, y tengo hoy dos invitadas muy guapas, muy talentosas, una es Mónica Moreno, quien ha trabajado en Grupo PM, Agencia de Marketing Agrícola, por más de 17 años, yo creo que desde que nació, y se ha especializado en desarrollar y administrar programas de marketing, comunicación y PR para clientes de México, España y Estados Unidos que buscan sectores específicos en la industria de alimentos en México, en Centroamérica, en Canadá y en Europa. Y Mónica ha representado el Consejo Regulador de la denominación de origen calificada Rioja en México desde el año 2014, me consta, Mónica, lo sé, creando, desarrollando el mercado mexicano para una de las DEOS más emblemáticas del mundo del vino. Mónica es la CMO del Grupo PM y busca liderar con, con su equipo, desarrollar planes, planes que le dan ese enfoque de 360 en el mercado a sus clientes. Y está con nosotras Pilar Meré. Quien es comunicóloga de profesión, tiene una maestría en comunicación, un posgrado en mercadotecnia, diplomada en comunicación social, en desarrollo humano, en gastronomía, especialidad en marketing de empresas de alimentos y bebidas, sommelier, vinos, coctelería, destilados, café, té, tabaquería, nos vamos a fumar un puro al rato. Quesos, escritora en el Instituto de Comunicación, locutora profesional certificada y directora general de su propia empresa, Pilar Miré, comunicación, comunicación integral especializada, Wine Food and Lifestyle, dedicada a la comunicación, asesoría, capacitación profesional, todo esto orientado a sectores especializados y al público en general. Es de verdad un enorme, enorme gusto tenerlas aquí Hoy conmigo, eh, también veo que has escrito libros sobre vino mexicano, editado por, por Agueda y asesora en, de varias eh, empresas, coordinadora de promoción del Consejo Mexicano Vitivinícola, eh, impartido lo sé, múltiples catas y he tenido también el gusto de estar en varias de ellas. Y primero les doy las gracias, bienvenidas, qué placer que podamos hablar de la superdenominación de origen calificada Rioja. Muchísimas gracias. Sí, gracias. Tenía un gran gusto estar aquí con ustedes dos. Gracias. Usted. Y saben, el vino es de esos productos cargado de afecto. El vino está preñado de amor. Y cada una de las partes del proceso están adobadas siempre por buenas intenciones. Y creo que los vinos de Rioja están hechos de mucho más cosas que solo uvas, Están hechos de sentimientos, de ideas, están hechos de recuerdos, de memorias, de paciencia, de sabiduría, de angustias. Y, y lo, logran, los vinos de Rioja logran trasladar lo mejor de la tierra dentro de una copa, generalmente, especialmente, ojalá, copa Riedel. Y, y hace que esto sea inolvidable. Los vinos más prestigiosos, yo diría, de España son de la denominación de origen calificada Rioja, que es una calificación muy antigua, muy buena, muy histórica. Platícanos un poquito más, Pilar, de Rioja y, y de estos vinos tan
0: maravillosos que nos regalan. Claro que sí, encantada. Fíjate que me gusta cómo te has referido a lo que finalmente es el vino y lo que está dentro de una copa. En el caso de Rioja, la historia es larga. Es larga, ha ido creciendo, avanzando, ha obtenido influencias y además así lo reconoce en este universo global eh, de procesos, pero al final lo que ha construido es una personalidad propia a través de sus uvas y algo que me encanta de Rioja es esta consistencia. Eh, cuando hablamos, ya te referías tú a la denominación de origen calificada, la gente suele pensar que al haber una denominación es como un candado, y yo creo que es al revés, es una serie de controles que apuntan hacia la calidad, que hoy creo que es un tema muy importante, pero también podríamos resumir que Rioja es tradición, pero es innovación, es decir, el hecho de existir una denominación de origen no quiere decir que no se avanza, al contrario, se avanza con orden, con cuidado, con normatividad. Y hoy que tenemos temas tan importantes como el calentamiento global, como la necesidad de sustentabilidad, Rioja está ahí. Y cada vez eh, avanzando también en esto que en el mundo se está conociendo, que tiene un enlace muy particular con la naturaleza y con lo que yo me refería de calentamiento global. Y entonces los estudios, las investigaciones, la, el lanzamiento de nuevos productos es básico. Cuando hablo de tradición, estamos hablando de un saber hacer, de estas historias que tú contabas, que lo mismo hay pequeñas bodegas, que hay grandes bodegas, pero que al final lo que de alguna manera los particulariza, es justo que hay una tradición, una generación, un, eh, un respeto, entre otras cosas, a la forma de hacer. Y sin embargo es innovación, porque decía yo que en este estudio constante, pues nos dan sorpresas de, de repente la denominación abre pestañas para decir ahora tenemos un viñedo singular uno de municipio, o uno de zona que esto suena fácil, pero en realidad se remonta a investigaciones que van desde el propio terroir hasta el tema de legislación, lo que nos lleva en una conclusión general a decir que Rioja, cuando tú bebes un vino de Rioja, además de beberte esta parte de la historia, este entorno emocional al que tú te referías también sabes que es un producto de confianza que es un producto de seguro y es un, un producto responsable y sobre todo actual.
1: Me encanta, Pilar, que digas que estamos bebiendo historia y, y saben los viajes, la gastronomía, los vinos son partes del patrimonio que, que nos ha sido heredado y en los que se basan los pilares, yo creo, la identidad de un pueblo. Y no solo se trata de placeres sensoriales, sino de involucrarnos, involucrarnos en la cultura, saber la historia milenaria, experimentar en nuestra piel los más grandes logros que somos capaces de crear y, y el vino justamente es parte de la historia, parte de la cultura. Y se compone, como decíamos, de tantas cosas, de, de tanta paciencia, de tanto tiempo, de agua, de sol, y, y son vinos que siento, los vinos de Rioja, que capturan la fuerza del, del espíritu, tienen esta determinación de cualidades únicas y son creados a partir de ese balance perfecto y tú hablabas Pilar, la tradición y la innovación y esos, esos factores justamente de las técnicas ancestrales en, en la producción con esta elaboración eh, novedosa nos dan vinos muy interesantes ¿y cómo han sido estos años, Mónica, desde que comenzaste eh, con eh, la promoción de los vinos de Rioja ¿Cómo ha sido el cambio, cómo has sentido a nivel de los vinos blancos que vienen ahorita, a nivel de los maridajes que están ofreciendo? ¿Ha ido todavía eh, aumentando todavía sus cualidades y su forma ecléctica de
2: ser? Sí, eh, mira, nosotros cuando empezamos a trabajar con Rioja, habíamos trabajado con otras denominaciones de vino de España y cuando empezamos a trabajar con Rioja yo siempre decía que es un trabajo muy fácil, porque cuando tienes un producto y una marca como Rioja, es muy fácil hacer tu trabajo, ¿no? Es fácil hablar bien de algo que está muy bien hecho. Y nosotros sí empezamos a darle un cambio muy importante a la comunicación, y no solo a la comunicación, sino a quien le estábamos hablando, porque yo me acuerdo cuando empezamos a trabajar con Rioja, eh, los maridajes de los que hablaban aquí en México eran recetas, ...súper complicadas, que veían los ingredientes y eran 25 ingredientes, una receta de 4 horas... ...y unos maridajes eh, no malos, buenos maridajes, pero no actuales. Se hablaba, se seguía hablando de Rioja en este tenor de vinos para un sector muy especializado. O sea, casi casi de si yo no soy sommelier, si yo no soy David Pilar, no puedo tomar Rioja, ¿no? Entonces, nosotros lo que empezamos a hacer fue cambiar un poco y empezar a jugar con los vinos y con la gastronomía mexicana empezamos a hacer maridajes de tacos, por ejemplo, un evento al que ustedes dos nos fueron a acompañar, fue un evento en el que maridamos tacos de todo México. Y yo me acuerdo ese día los medios estaban como de, ¿qué están haciendo? O sea, ¿qué se están atreviendo a hacer hoy? Porque eso no se puede hacer. Y cuando hacían el ejercicio y maridaban un taco de canasta, un taco de cochinita, pibil con nuestros vinos, descubrían que la cocina mexicana, y no solo la cocina mexicana de alta gama, sino la cocina mexicana del día a día de la calle va perfecto con los vinos de Rioja. Entonces, este cambio es algo que hemos visto no solo en México, sino en general. Eh, Rioja nos pasa mucho que los jóvenes nos dicen, ay es que es el vino de mis abuelos. Sí, pero también es el vino que puedes tomar tú. Y la verdad es que en España les pasa lo mismo. Es una, es una denominación tan clásica que luego las nuevas generaciones lo ven un poco lejos, entonces se ha venido a dar este cambio de, de decirle a los jóvenes, pues sí es el de tus abuelos, pero también es el tuyo, a lo mejor tu abuelo tomaba Faustino, porque es el vino que lleva tomando mil años, pero ahora hasta Faustino tiene linas que son para ti, eh, tenemos como rosados por ejemplo, Rioja, unos rosados espectaculares, que la gente no, ni siquiera conoce porque piensa en Rioja como la denominación de vinos tintos y esas nuevas eh, esas nuevas, eh, tipos de vino, de uva, de mezcla, nos ha hecho que podamos llegar a nuevas generaciones y descubran una denominación que no solo tiene historia, que no solo tiene eh, bodegas emblemáticas, sino que tiene una modernidad que permite que aquellos que están empezando a tomar vinos se casen con esta denominación. Y en los blancos, David, que sí, yo sé, eh, luego decimos, Resquí Rioja tiene blancos y hay gente que ni se imagina que tenemos blancos, hay bodegas que están innovando mucho y están mezclando Viura, que es nuestra uva blanca por excelencia, con otras uvas del nuevo mundo como Chardonnay, como Sauvignon Blanc, y son estos cambios de los que hablaba Pilar que el consejo ha dicho, bueno, hay que abrirnos y crear, permitir hacer estas mezclas para llegar a las nuevas generaciones, para crear nuevos eh, tipos de vinos que están dentro, amparados dentro, dentro, de, dentro de, de nuestra denominación, pero que le dan algo diferente. Entonces estamos viendo estos vinos... Tempranillo Blanco, que es una uva maravillosa, yo en blancos, Tempranillo Blanco me encantaría que se produjera más, pero es una uva muy nueva, eh, y tenemos todo esto para ofrecer, y ahora hace unos años tenemos incluso espumosos, que también eh, es un cambio que la denominación vino trabajando por muchos años y estudiando por muchos años hasta que finalmente se, se permitió la producción de vinos espumosos, y son una maravilla, ¿no? Entonces. Yo creo que eh, Rioja le ha permitido que todos estos años de historia, no solo como denominación, sino nuestras bodegas y la experiencia que tengan las bodegas, trabajando juntos, haya logrado usar esa, esa experiencia y esa historia para seguir innovando y ser ahora una denominación también moderna e icónica en todo el mundo.
1: Me encanta y muy versátil, justamente, muy ecléctica. Y hablando de Rosados, Ramón Bilbao 2020, aquí tengo y me lo voy a servir de una buena vez en, en mi bellísima Copa Ridel. Ustedes veo que tienen vino por ahí, ¿cuál es? Mira, yo tengo
2: Marqués de Cáceres que justamente está celebrando el 50 aniversario, bueno, su 50 aniversario fue en el 2020, pero pobre les tocó el peor año para celebrar el 50 aniversario, ¿Ustedes lo están celebrando ahorita yo tengo este
0: Perfecto, y Pilar yo tengo uno que amo y lo amo por muchas razones, es Marqués del Riscal. Bueno, de entrada amo los vinos rosados y afortunadamente en el mundo hay un crecimiento hacia este gusto, sobre todo porque es un vino en general muy amable que yo creo que va súper bien desde el brunch, esa es la realidad. Y por otra parte, decía yo que amo esta bodega porque aquí resumo justo la parte tradicional. O sea, es una bodega que empieza en 1858, que va creciendo y una parte de innovación maravillosa en todo sentido. Es decir, desde tener un museo del vino, tener un hotel, tener una obra de arte que es la construcción de este eh, arquitecto, diseñador canadiense Gary, que ha dado la vuelta al mundo y ha sido premiado. Además, la bodega ha sido premiada, está premiada ahora como una de las bodegas más importantes. Entonces, creo que por todo eso, realmente Marqués del Riscal me parece sensacional. Y me, déjenme contarles, además, porque luego la gente muy joven, justo de estas bodegas, dice: Ah, pues es la bodega de, de mis abuelos, ¿no? Pero lo que se queda muy claro son: por ejemplo, en, más o menos en los años, si no mal recuerdo, 90, eh, quizá un poco antes, pusieron una malla al vino, que eso es una característica que la gente recuerda como un tema no solamente de personalidad, sino también para darle este mensaje al consumidor de garantía, sobre todo para proteger el producto contra falsificaciones, etcétera, etcétera. Por eso al principio hablaba yo del tema de confianza y seguridad. Y entonces, aunque esta botella, que finalmente es un vino joven, yo tengo una añada 2021 eh, no la tiene, la tiene en la etiqueta, es simpaticísimo. Ah. Entonces creo que hasta en esta parte... Esta bodega se ha preocupado por mantener justo ese criterio de tradición, pero a la vez también de modernidad, porque al final, cuando tú ves este vino en el stand o en una carta de vinos, que ahora afortunadamente ¿no? las tenemos digitalizadas, lo reconoces, pero también te llama, te llama la atención. Creo que eso es
1: importante. Te atrae, te seduce y tuve la suerte de estar en su hermoso hotel hecho por Gary, en su spa genial, su restaurante, que es un, un sueño, solía tener Estrella Michelin, igual todavía lo tiene, y tuvimos ahí una cata de vinos muy viejos y fue justamente esa modernidad de la arquitectura mezclada con los vinos que iban sacando de la cava de añadas, ...bastante antiguas, entonces sí, Marqués de Riscal además veo que está ganando muchísimos premios... Y, ...y qué bueno que hablemos de vinos blancos rosados... ...que como decías Pilar, en el mundo están tomando mucha fuerza... ...y creo que en México poco a poco también la gente lo está buscando... ...y que Rioja lo estén haciendo, que Rioja es muy cercano a nosotros... ...toda España en realidad, es parte de... ...entonces los vinos riojanos que los buscamos... ...y poder encontrar blancos rosados, que además... Corrígeme si no, van muy bien con nuestra comida, van muy bien con chilaquiles y con chiles en nogada
0: y con el chile y con el mole. A mí absolutamente me encanta. A mí me gustaría ahondar, tomó la palabra por ello, eh, que sí, tiene razón. Mira, yo creo que hay un tema que es interesantísimo. Hoy el vino es un, tiene un entorno universal, es decir, tiene un origen eh, y cada país como en este caso la denominación de origen calificada de hoja, se siente orgulloso y lo comparte. Pero se ha vuelto un tema universal que puede hacer armonizaciones perfecto con cualquier gastronomía. Al final del día, el punto es encontrar cuáles son los parámetros de armonización, o contraste incluso con los diferentes estilos. Pero algo que dijo muy interesante, Mónica, el mensaje es el vino es para toda ocasión y está mucho más relacionado con... Eh, un entorno de cuando lo estoy probando, el horario, el clima. ¿Con sur, quién? ¿Con quién? Oh, Ay, siempre lo dejo al final porque es lo más importante. <risa> desde luego, ahí siempre tú y yo y desde luego con Mónica también nos entendemos porque creo que eso es lo más importante y los vinos que más recordamos es lo que nos han permitido tener una experiencia excelsa y suele ser el con quién compartir ese vino. Entonces, sí, creo que son universales. Creo que van muy bien con nuestra gastronomía. Algunos vinos son tan exquisitos que no necesariamente son gastronómicos y te los puedes beber como aperitivo. Y yo creo que ese es el caso de muchos blancos y rosados. Estoy, estoy totalmente de acuerdo. Y,
1: y yo creo que en una copa de vino cabe la historia, caben las emociones. Todo eso que nos queda grabado en el corazón y ahora que decíamos, por ejemplo... ¿Con quién? ¿Con quién justamente eh, lo estás tomando? ¿Con quién estás? Y con vinos de Rioja, porque también platicar, creo que es la parte muy importante. Decían que los franceses descorchan una botella de vino, la sirven en la copa, escuchan el sonido del vino en la copa, lo van oliendo, van viendo sus, sus matices y después hablan de él. Entonces, la parte de la plática sobre el vino también es sumamente interesante. Y... y y yéndonos ya a los que comienzan a, a coquetear en el mundo del vino y tienen esa duda de, de cómo describir un vino, cómo hablar, cómo, cómo entenderlo. Y, y esta anatomía etílica es muy, muy interesante. Y yo pienso que tiene sentido, Pilar Moni, relacionar los vinos de Rioja con, con el cuerpo humano. Porque es un hecho conocido que el lenguaje utilizado para describir el vino resulta a veces complejo desconcentrante de las para las personas que están fuera de esta profesión eh, la nuestra de gozar y disfrutar los vinos y, y la jerga de los xenófilos era un diccionario un tanto hermético que pocos tenían acceso y en los últimos tiempos, y eso se agradece mucho, está esta tendencia creciente de catas y, y desmitif desmitificar un poquito esta descripción tan complicada para que deje de ser placer de pocos y sea un viaje a que cualquiera puede ser invitado y, y con tantas catas que, que, que he dado, al igual que que tú, Pilar, eh, es, es interesante saber que los que se inician en este proceso de conocimiento tienen tantas dudas de... ¿De cómo son los vinos? ¿A qué te refieres cuando un vino es amable o es pesado o es recio, o es ordinario, es tranquilo? Porque de, puede resultar un poco insólito y, y hay que entender que los vinos no van desnudos, sino van con este sugerente vestido. Y, y hablemos justamente de la anatomía etílica y de cómo describir y cómo, cómo llevar a la gente a conocer de vinos y a entender más de los vinos eh, de Rioja, Mónica.
2: Mira, te voy a decir algo que nos pasó en, en un evento que tuvimos hace unos años. Hicimos uno. No, que, sí, amiga me dio sed. Que yo también ya estoy tomando. Eh, hicimos un evento que se llama Círculo Rioja y teníamos a varios editores. Justo en esa ocasión invitamos a editores que no eran del ámbito gastronómico, sino que cubrían otras cosas. Y cuando empezamos a hablar, una eh, editora se para y nos dijo: Oigan, yo tengo una pregunta, ¿no? Yo no sé descorchar un vino. Mi esposo siempre lo descorcha, no sé descorchar. Y la verdad, siempre me da pena aceptarlo y preguntar, oye, ¿cómo se hace? Porque todo mundo me ve como de cómo puede ser que no sepa, ¿no? Y entonces preguntamos así, ¿quién sabe descorchar un vino? Pues yo creo que el 80% de la gente no sabía. Y entonces nos decían, no es que por eso, no, o sea, yo prefiero pedir una cerveza porque nadie me va mal si no digo nada, ¿no? O sea, no digo, es que las, el sotobosque y el cielo nada, no, nadie me dice nada, y entonces hicimos el ejercicio de sacar botellas y enseñarle a la gente a desprochar el vino, y a que ellos nos dijeran qué sentían al, oler, al olerlo, qué sentían al probarlo, qué les despertaba, no nosotros, o sea, no, no el experto sommelier que les dijera, a ver, siente el regaliz, o siente eh, frutos frescos, no, ustedes, y se descubrieron cosas tan interesantes, y además ahí creo que la memoria que tenemos todos nos ayuda a descubrir cosas tan diferentes en cada copa, porque hay olores que, por ejemplo, para mí pueden ser eh, muy importantes, pero para Pilar no, o para ti no, porque son eh, recuerdos que tengo yo, y nos gusta hacer ese experimento de que la gente nos diga qué es lo que sienten, porque descubrimos cosas que ya cuando toman mucho vino luego como que se te van, y la gente que lo está descubriendo... Descubre como ese primer amor que en tu, la primera vez que eres una persona, descubres cosas que los que te conocen ya no. Y ha sido, han sido ejercicios eh, que nos abren los ojos cuando creemos que ya no nos pueden abrir los ojos muy interesantes.
1: Es verdad. Fíjate que hace casi 20 años, Joe Riddle, caminando con él, el hacedor de las copas, me dijo, mira, David, vuélvete muy, muy olfativa en la vida date cuenta cómo huele el café recién hecho, cómo huele el pasto recién cortado. Esos aromas que de repente inundan nuestros sentidos, pero no estamos nosotros mindful y no nos damos cuenta de ello. y cuando sí lo hacemos, también podemos disfrutar mucho más la comida, mucho más el perfume de una persona o el olor natural, si es rico, y nos volvemos muchos mejores para entender el mensaje que hay en una botella de vino, porque logramos entender los aromas, que yo creo que es la parte más importante, ¿no, Pilar?
0: 100%, fíjate que se han hecho muchos estudios, y se siguen haciendo, por cierto, que llegan a la conclusión que el olfato es el sentido más importante y agudo que tenemos, eh, incluso más que la vista, más que obviamente el gusto, porque ya sabes, en, en boca podemos conocer cuatro, los chefs dicen cinco sabores, pero esos sabores al final están relacionados siempre con un entorno olfativo. En cambio, a través del de olfato y sobre todo si vas creciendo con este ejercicio, eh, la memoria olfativa, se vuelve francamente difícil de establecer. Los expertos dicen que más de mil aromas podemos reconocer. Entonces, sí creo que es primero un sentido más importante. Segundo, hay que trabajarlo. Tercero, el que nos relacione con las personas. Tú decías incluso los aromas con relación a las personas. Y pasa algo interesante, también se, estas investigaciones apuntan a que usualmente nos relacionamos con la gente de manera inconsciente a través del aroma. Y cuando nosotros decimos, es que esa persona me hizo clic, en realidad es un tema de afinidad en función de los aromas, de obviamente los aspectos, hormonales, las feromonas que no solamente tienen un entorno sexual y creo que a veces no nos damos cuenta y por lo tanto sí la tarea es trabajar y reconocer además el entorno subjetivo por una parte y objetivo por otra de este sentido es decir, cuando ya hacemos la unión de olfato con gusto y claro, sumamos el oído la vista, el tacto, etc Llegamos a la conclusión que objetivo es, y de ahí se crea justamente esta idea de buscar parámetros que la gente entienda, ¿no? Cuando describes un vino, y subjetivo porque el olfato y el paladar es de cada quien, y es muy respetable. Totalmente. Estoy, estoy platicando con Pilar
1: Meré, con Mónica Moreno, estamos hablando de, de la denominación de origen calificada Rioja. Y sin dudas los vinos son los productos más democráticos de los países. Nacen en manos del pueblo, recorren toda su pirámide y terminan incluso en la copa más cara, en el evento más exclusivo y son parte de una cadena de eslabones perfectamente embonados que arrancan en un terruño con un par de manos soñadoras y, y terminan, terminan en una botella rodeados de, de sueños, de suspiros. Y, y un, un buen vino no conoce de fronteras porque es un excelente embajador de un país como es Rioja de España y España en especial saben bien, yo siento, el peso de sus vinos que es tan emblemático como el de sus diplomáticos más aven, avesados. ¿Cómo han logrado dar a conocer en el mundo de esa forma eh, Moni Rioja y España en general?
2: Pues mira, yo creo que España, eh, si nos vamos a lo más grande, España es uno de los países que están más orgullosos de sus productos y de, del, del hacer de lo que ellos son. Eh, es el país con más denominaciones de origen en el mundo en general, eh, o sea, denominaciones de origen de quesos, de aceitunas, de, de aceite de olivo y por supuesto de vinos. ¿Por qué? Por el orgullo, porque en España es, es mi denominación y quiero que veas todo el trabajo que pongo para que te tomes esta copa. Y dentro de eso, obviamente, Rioja, al ser una de las primeras denominaciones de origen, de las primeras zonas en las que se, eh, el proceso de hacer vino llegó a, a los niveles en los que se encuentra ahorita, eh, no es nada más el si sí, hacemos vino y lo hacemos bien, sino lo hacemos bien porque estamos orgullosos de lo que hacemos. Eh, yo a todo el mundo le digo, ojalá en algún momento puedan ir a Rioja, porque al ir ahí, yo estaba platicando con unas personas en un evento de vinos hace dos días, y me decían, oye, ¿pero en serio te gusta Rioja? O lo haces porque es tu cliente, ¿no? Y les decía, no, en verdad yo estoy enamorada de Rioja, y creo que mucho tiene que ver, porque cuando yo empecé a trabajar con ellos, a las dos semanas fui a Rioja, y te envuelves en este mundo porque en Rioja, en, toda, en los 100 kilómetros que son nuestra denominación, viven el vino desde que abren los ojos hasta que los cierran. Eh, niños que trabajan con sus abuelos en el campo, familias bodegueras que son quinta, sexta generación, el caminar por las calles de Logroño y todos estos bares de tapas que son la mayoría negocios familiares, y que es un orgullo diario de todo lo que hacen que no hay modo en el que no vayas a Rioja y te vuelvas un fanático de sus vinos. Yo creo que es un trabajo en, que, que heredó Rioja de, de, de España como país y que lo han hecho bien y no lo ha hecho bien solo el Consejo, sino han hecho bien todas las bodegas y todas las personas que forman parte de las bodegas y de los productores, ¿no? Porque en Rioja... Las uvas que usan para hacer los vinos tienen que ser uvas cultivadas dentro de nuestra denominación, no pueden traer vinos de uvas de fuera. Entonces siento que todas las personas que están involucradas en el mundo del vino en Rioja, si algo los caracteriza son el orgullo y la pasión que tienen por, por poner el nombre de Rioja en alto en, dentro de casa y fuera de casa.
1: Así es, Mónica, así es, y adentrarse en el mundo del vino es como dejarnos seducir por, por este romance en constante evolución, porque todo, todo te va enamorado el, el, el seductor sonido del descorcho de una botella, los aromas, todo es como, como un cálido beso en los labios y, y los vinos son obras de arte son, son eh, quién decía que son como una poesía que está encerada en una botella y son una caricia, una caricia a los sentidos nos va transportando a un mundo de seducciones sedonísticas y todo eso comienza con esas ilusiones de los vitivinicultores que van cultivando en sus terribles Teruños que depende del clima ideal, de las tierras fértiles, y que van guiándonos eh, en ese camino de, de entender esas historias que están atrapadas en, en cada botella, como nos decía Pilar. Pilar, ¿cómo sientes el futuro de, de los vinos de Rioja y los vinos de Rioja en relación a México?
0: Fíjate que yo creo que es muy interesante también mirar un poco hacia atrás, para conocer esa historia y fortalecerla. Por ahí dice, ¿no?, que para no repetirla, pero yo creo que cuando es buena hay que fortalecerla. Y Rioja, si nos vamos a los números actuales, sigue siendo la denominación preferida por los mexicanos. España en general, Rioja en particular. Y como creo que se mantienen vigentes, porque hay que reconocer que además de todo lo que dice Mónica, se tiene que partir de buenos productos que van finalmente, son el resultado de todo esto que hemos estado platicando. Lo cierto es que también el trabajo de promoción, de marketing, de presencia, definitivamente tiene que continuar. Y creo que cuando hay una denominación como la de denominación de Origen calificada de Rioja, que además está en constante evolución, está viendo que se hace, no solo en relación a ellos, sino al mundo en general, sigue siendo competitivo, le invierte para estar presente en los países eh, y de muchas maneras, porque después de la pandemia o durante la pandemia y después se ha preocupado también para, para fortalecer todo el trabajo, la instrucción, la información a través de online, eh, obviamente con lo que ha creado la academia, en fin. Entonces, abierta además también al público, creo que todo eso es importante. Entonces, siento que cada día se consolidan más que no basta con ser bueno, sino hay que ser mejor y además hay que estar presente. Rioja lo está haciendo. El mundo se vuelve cada vez más competitivo. Tenemos consumidores en México más exigentes. Afortunadamente va creciendo lento, pero va creciendo el consumo per cápita. Esto hace que también los consumidores sean más exigentes, quizá las nuevas generaciones menos leales, pero el riego está ahí. Y en la medida en que esté ahí, tiene un futuro muy promisorio y para eso estamos todos los que nos dedicamos a trabajar en la promoción y obviamente en ese enamoramiento, en ese llevar a la gente la mano para que su elección sea en favor de la denominación de origen de Rioja y en su mano esté una copa de vino de Rioja. Es verdad, porque además el mejor producto del mundo, Pilar, si lo tienes
1: guardado en un cajón, nadie se va a enterar entonces se debe de hacer este marketing esta promoción como lo ha hecho el, el equipo de Mónica y los vinos dicen mucho más que su etiqueta yo creo que ahí nada más se estampa como su identificación pero, pero realmente el, el ADN tiene mucho más cromosomas latiendo y ahí está todo ese trabajo tras bambalinas que es muy importante que los que nos escuchan entiendan el trabajo del enólogo del bodeguero, el de la persona que va y visita a las uvas día tras día, el que las el quien vigila el sueño enriquecedor de las uvas, quien elige la botella, la etiqueta que lo va a vestir y claramente el sommelier, el sommelier que va ofreciendo el vino a los comensales y los presentan de alguna forma como, como si fueran eh, sus hijos. Entonces creo que todo ese trabajo que hay detrás y el trabajo enfrente que, que han hecho es parte del gran éxito de los vinos de la denominación de origen calificada Rioja.
2: Sí, eh, mira, hace unos meses el Consejo Regulador sacó una serie, una serie muy pequeñita, con capítulos muy cortitos, de personajes claves en, en la historia de un vino de Rioja. Y cada capítulo eh, se enfoca en una persona, entonces hay un capítulo que es del enólogo, obviamente de los productores de las uvas, eh, y es muy interesante porque ves cómo cada uno, desde su perspectiva, hace que al final podamos tener esto en nuestra mano, ¿no? Y, y no solo tú, Deri, has ayudado a Rioja muchísimo en México, tú cuando Rioja empezó, tú fuiste un parte agua muy importante para la denominación, con Pilar hemos hecho cosas maravillosas y creo que el, el tener también a esta gente, yo siempre digo, a mí me gusta trabajar con gente no que quiera trabajar, sino que tenga pasión por lo que hace, ¿no? Entonces, cuando hablas de algo que te apasiona así y de, de una denominación que en serio yo sé que nosotras tres disfrutamos el amor por Rioja, es tan fácil hablar bien y convencer a la gente y decirles, pruébalo, ¿no? Yo eh, platicaba con José Luis Lapuente, el director general de Rioja, la última vez que vino a México, y decía, yo quisiera que obviamente todo mundo tomara Rioja, pero yo lo primero que quiero en México es que la gente tome vino, porque somos un país que toma muy poquito vino todavía, si comparamos las cantidades que tomamos aquí con España, Italia. Insel decía, claro, mi sueño sería que todo el mundo empiece con una copa de Rioja y se siga toda la vida, pero lo primero es que abras esa puerta al maravilloso mundo del vino y te, te adentres y descubras la maravilla que hay ahí atrás, que no te dé miedo, que... que tomes una botella y la descubras y veas que si te gusta, si no te gusta, que vayas descubriendo si eres una persona de tintos, de rosados, de blancos, y ojalá en ese descubrimiento te enamores de Rioja como creo que estamos nosotras tres.
1: Seguro. Y creo que el vino además tiene esa denotación y esa, esa semejanza en lo que es la felicidad que nos da. Yo acabo de terminar una, una maestría sobre psicología positiva, sobre la felicidad, y, y nos decía el profesor que la felicidad es una habilidad que se puede aprender como hablar un nuevo idioma, como tocar la guitarra, es una habilidad de la mente, una capacidad para transformar la forma en que vemos, procesamos e interpretamos nuestra realidad y las cosas que nos rodean. Y se puede desarrollar como cualquier otra habilidad, como la habilidad de disfrutar, gozar y entender el mensaje del vino. Pilar, ¿nos quieres decir algo antes de que nos despidamos?
0: Claro que sí, desde luego apoyo la moción de Mónica, trabajamos mucho por ese incremento en el consumo del vino, incremento moderado desde luego, pero también haciendo eco de tus palabras, fíjate que muy importante, sí, yo estoy totalmente de acuerdo en que al final nuestra capacidad, nuestra capacidad neurológica, eh, para poder percibir positivamente las cosas, está ahí. De hecho, se han hecho estudios respecto a todos los elementos positivos o negativos, es decir, todos aquellos elementos químicos que nosotros podemos procesar en favor o en contra, porque también podemos actuar en contra de nosotros, dependen en gran medida de nuestra visión eh, de la vida y de nuestro sentido de vida. Pero también como nota importante, fíjate que el vino tiene esta particularidad maravillosa de darnos placer. También estudios muy serios, y reitero el tema de moderación, desde luego, pero que han involucrado el que es un detonante para poder elevar el, las endorfinas, que tú sabes, es la hormona del placer. Entonces, si sumamos esta actitud positiva, este sentido de vida, pero además con un chorrito de vinos de Rioja, pues, ¿por qué no? Mejora mucho más,
1: estoy de acuerdo. Mónica Moreno, Pilar Mere, muchísimas gracias por poder todavía descubrir y entender y adentrarnos más en el mundo de los vinos de esta superdenominación calificada de, de Rioja en España y poder gozar juntas, esta vez un poquito de lejos, pero lo haremos muy pronto de cerca. Gracias por sus conocimientos, por su habilidad de transmitirlos y por su compañía siempre. Gracias, Tony. Gracias. Gracias. gracias a ti. Gracias. Y gracias, gracias
0: a todos, desde luego a tu audiencia Muchísimas gracias, recuerden Salud
1: <ríe> Salud, gracias